0: Wir beschäftigen uns ja mit dem Buch der Offenbarung seit einigen Wochen. Und heute sprechen wir über ein spezielles Kapitel, Offenbarung Kapitel 14, denn dort wird das Gericht Gottes genannt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie über das Wort Gericht nachdenken, ob da gute oder eher ungute Gefühle in Ihnen aufkommen. Aber ganz ehrlich, Gericht ist schon irgendwie eigenartig. Auf der einen Seite erwarten wir von Gericht Gerechtigkeit zu sprechen, auf der anderen Seite wird es uns doch ein bisschen mulmig. Heute spreche ich in die Bibel der Mensch genau über das Thema des Gerichts und der Gerechtigkeit. Super, dass du da bist, Pauline. Herzlich willkommen. Vielen ja, Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr gut. Und du wirst uns bestimmt auch einiges erzählen über das Gericht und über Gerechtigkeit. Ich bin schon gespannt, was wir von dir hören werden. Du hast ja soziale Arbeit studiert. Dort ist ja tatsächlich auch Rechtsprechung und ähm, Gerechtigkeit auch ein Thema. Ich glaube, was ist
1: ein Thema hier und da. Genau.
0: Genau. Das <lacht> finde ich ja schon mal erstmal mal eine gute Voraussetzung. Und auf der anderen Seite ähm, gleich jemanden, wo ich meine Frage hinrichten kann, nämlich was bedeutet denn Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit genau? Ich ich weiß noch, so Aristoteles, der hat gesagt, Aristoteles meinte, Gerechtigkeit ist so die höchste Form von Tugend, aber natürlich hat er so das Allgemeinwohl im Blick. Es geht so um die Polis, um den Staat, wo jeder Bürger sein, ähm, sein bisschen mit hineinbringt. Mhm. Ist Gerechtigkeit aber doch noch mehr?
1: Ja, eben. Also die Gerechtigkeit hat unterschiedliche Zugänge, glaube ich. Also den philosophischen, etwa philosophischen Zugang hast du eingeleitet. Ähm, ja, ich würde bei dem Sozialen vielleicht ansetzen. Ja, ähm, Es ist gar nicht so einfach, Gerechtigkeit zu, zu definieren. Wenn ich versuchen würde, zusammenzufassen, dann würde ich vielleicht damit versuchen, ähm, Gerechtigkeit mit einem sozialen Raum, wo unterschiedliche Interessen dann geregelt, treten zu Geltung kommen dürfen ja und dabei nicht die Interessen so der der Einzelnen also irgendwie in Vergessenheit geraten oder ja also dass die die Einzelnen einen Nachteil davon haben mhm. also klar man könnte auch noch mal Gerechtigkeit als eine Sehnsucht ja eine mhm. vielleicht sogar eine Utopie je nachdem was wir Erfahrungen <lacht> dann man äh, im Leben gemacht hat mhm. ne? eine Sehnsucht so ein Idealzustand ein Idealzustand äh, wo wo Friede herrscht ich finde Gerechtigkeit ist unfassbar eng verbunden mit dem, Frieden, mit dem Frieden und da sind wir schon bei einem biblischen Thema. So in ja, da kommen so. wir
0: dann hoffentlich auch bei raus, bei diesem genau. Frieden, wer weiß. Yeah. Also du sagst auf der einen Seite natürlich eine Sehnsucht, die vielleicht auch immer ein Stück weit unbefriedigt bleibt hier ähm, in dieser Gesellschaft, in, auf der Erde, auf der, in der wir leben. Aber auf der anderen Seite, das fand ich jetzt nochmal ganz spannend, einen Raum zu haben, wo man sowohl als auch, also sowohl das Gemeinwohl als auch das persönliche Wohl wahrnimmt und zieht. Ist denn Gerechtigkeit aber dann etwas, wenn ich in diesem Raum eintrete, dass jeder das Gleiche bekommt?
1: Das wäre das, Ziel. das wäre das Ziel. Also meine Zumindest Kinder
0: würden es jetzt auf jeden Fall so definieren <lacht> und sagen, ähm, jeder bekommt eine Kugel Eis und genau. wenn einer zwei bekommt, bekommt jeder zwei Kugeln Eis. Genau,
1: genau. Also wir haben uns äh, tatsächlich auch in, im, im Studium damit auseinandergesetzt, über, also mit, mit den unterschiedlichen Zugängen zum Thema Gerechtigkeit. In dem Englischen gibt es so die Begriffe Equality, also Gleichheit. Na, Gleichheit ist ein sehr wichtiges, ähm, grundlegendes Prinzip. Also wenn wir über die Gerechtigkeit sprechen, Equality, so Gleichheit, und dann gibt so den Begriff Begriff Equity. Das ist gar nicht so einfach zu übersetzen ins Deutsche. Equity bedeutet, dass du doch den Einzelnen im Blick hast. Ja? Also das eine ist so Gleichheit. Alle bekommen die gleiche Behandlung. Aber bei der Equity geht es darum, den Einzelnen zu sehen. Also wie ist der? Was sind seine Bedürfnisse? Was sind seine Leistungen? Übrigens auch sehr wichtige Begriffe, wenn, über, wenn wir über die Gerechtigkeit sprechen. Ja? Gleichheit, dass alle gleich behandelt werden, alle gleiche Behandlung bekommen, dass jeder nach seiner Leistung ja, eine positive Negativleistung dann äh, B und verurteilt wird. Und dann gibt es auch noch mal die Bedürfnisse, also welche Bedürfnisse haben die Menschen. Und bei dem Begriff Equity geht es sehr stark um die subjektiven einzelnen Bedürfnisse der Menschen. Und diese zwei Zugänge finden auch eben in dem äh, sozialen Gefüge ähm, finden Übersetzung so auch wiederum in zwei Begriffe. Das eine ist Integration, ja dass Menschen gerade so für Menschen mit Behinderungen, Integration in die Gesellschaft, ja was eher so vielleicht näher bei den Begriff so uh Equality, also Gleichheit. Mhm. Mhm. Und dann haben wir den Begriff Inklusion, was wahrscheinlich näher so bei dem Begriff Equity. So. Mhm. Also den einzelnen mhm. Menschen zu sehen mit seinen, ganz, also mit seinen Eigenschaften und Partikularitäten. Mhm. Eben, es gibt so unterschiedliche Zugänge, mhm. auch hier aus der Perspektive zum Thema Gerechtigkeit. Wenn ich
0: das jetzt zusammenfassen würde, würde wahrscheinlich so unter dem Stichwort distributive Gerechtigkeit, mhm. wo ähm, jeder Mensch gesehen wird, also eine faire Verteilung von materiellen Gütern, auch von nicht materiellen Gütern wie Lob, Anerkennung. Oder ähm, Prinzipien, Leistungen, wo das alles wahrgenommen wird. Das ist ähm, ein, ein Gerechtigkeitsaspekt. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch den, wenn wir über Gericht sprechen, auch diesen richterlichen Aspekt, die retributive Gerechtigkeit, genau. ähm, wo es um, ähm, um die Bestrafung geht, die einfach im Verhältnis stehen soll. Und ich möchte gerade auch mit dir jetzt über diese zwei Ebenen mal sprechen. Mhm, mh. Du hast jetzt angesprochen, das, was uns als Mensch ausmacht, unterschiedlicher Herkunft, auch ähm, unterschiedlichen Gesundheitszustand. Du hast über eine Behinderung beispielsweise mhm. gesprochen. Ähm, jetzt gehe ich mal über den globalen, also in, in den globalen Rahmen hinein, von unserer ersten Welt hinaus. Du hast ja auch als ähm, Katastrophenmanager, wenn man so sagen kann, gearbeitet mhm. und mhm. hast ja auch noch ganz andere Teile der Welt kennengelernt. Das heißt, dir ist auch wahrscheinlich das das Thema Gerechtigkeit nochmal ganz anders begegnet. Wie ist es dir begegnet? Und du hast mit der Brille der ersten Welt geschaut. Wie hast du da durchgeblickt?
1: Ja, es ist, es, ist, ähm, es ist herausfordernd, also Zugang zu finden zu, zu einer Welt, zu eine, zu, zu eine Welt äh, der anderen Art sozusagen. Also wir, wir leben eben in einem relativ geregelten Raum. Ich würde auch sagen behüteten Raum. Ja, also wo schon alles abgesprochen ist. wo alles wahrscheinlich geklärt, ist durchdacht ist und was, äh, so weiter und so fort. Wir haben auch eine Geschichte, die eine, eine sehr wichtige Rolle spielt. Und dann aus dieser Perspektive aus aus diesem Zu Zustand, geregelten Zustand aus diese Geschichte Zugang zu, zu anderen zu anderen Gesellschaft zu finden die eine andere Geschichte haben die man mhm. auch respektieren muss ne? und wahrscheinlich man kann auch sehr viel nicht wahrscheinlich mit Sicherheit man kann vieles lernen auch von von anderen äh, Gesellschaften von anderen äh, ja ich weiß es nicht Kulturräumen ähm, aber es ist trotzdem herausfordern man muss sich mhm. darauf einlassen ähm, und man man wird schnell merken dass Gerechtigkeit nicht gleich Gerechtigkeit bedeutet. Ne? Ist es also,
0: historisch geprägt, wenn du so sagst, jeder hat so seine, äh, seine Geschichte, jede, jede Nation kommt aus einer unterschiedlichen...
1: Sicherlich. Sicherlich. Also ich meine auch so, der, der mitteleuropäische Raum hat schon seine Geschichte, wo dann Religion und äh, Philosophie und äh, Forschung und so weiter und so fort schon eine Rolle gespielt haben. Wir befinden uns an einem anderen Zeitpunkt in, in, der, in der Entwicklung unserer Geschichte, als jetzt, ich weiß es nicht, der Länder in der... Äh, im, im, äh, im afrikanischen Sahara mhm. ja also das ist man muss das einfach auch so so betrachten mhm. aber jetzt zurück zu der Frage es ist gar nicht so gar nicht so einfach Zugang zu seiner Welt zu finden und man wird man wird schnell enttäuscht zu sehen dass Gerechtigkeit schon ja eben also kann wir könnten so wieder anknüpfen an die Gerechtigkeit doch irgendwie fast eine Utopie sein kann mhm. wenn man merkt okay Güterverteilung. Ja, wir ja. leben in diesem, in diesem westeuropäischen Raum ähm, mit einer bestimmten Geschichte und mit bestimmten Erfahrungen und Zugang zu Ressourcen und man merkt, okay, in anderen Gesellschaften ist das, äh, das Thema bekommt eine ganz andere, andere Rolle. Ne? Mhm. Thema Armut, gerade so Katastrophenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Thema Armut, Gerechtigkeit, Verteilung von Güter. Ähm, es ist, kann durchaus herausfordernd sein für jemanden, der in Westeuropa groß geworden ist.
0: Ist denn, ist denn das überhaupt möglich, in dieser globalisierten Welt von Gerechtigkeit und zu dass Gerechtigkeit möglich ist, für diese Welt zu schaffen. Also du sprichst jetzt von Ressourcenverteilung, du sprichst äh, auch ganz praktisch wahrscheinlich von Nahrungsmitteln, von Hilfsgütern ja, ja. und so weiter, von das, was zum Leben dazugehört. Ist es möglich hier in, der, in dieser Welt oder ist es Utopie? Ja,
1: also wir, wir, wir glauben, dass das möglich ist. Sonst hätten wir nicht die, die Millennium-Entwicklungsziele. Ja, die haben wir uns auch äh, gesteckt. Ähm, aber wir sind noch weit entfernt dafür. Wir merken also, manchmal ist es an einem Ort gelingt, ja, also... Wir haben gelingen in manchen Themen und dann merken wir an einem anderen Ort, okay, wir, das ist eher so rück, wir sind rückfällig geworden. Mhm. Man ver verliert auch schnell oder man kann schnell auch den Mut verlieren. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man nicht dranbleibt, ständig dranbleibt. Und mhm. ich glaube, so Kommunikation spielt eine wichtige Rolle dabei, dass bestimmte Themen dann auch geklärt werden, angegangen werden. Mhm. Aber auch so ganz konkret so Projekte dann, die eben Bildungsprojekte, die dann langfristig Entwicklung dann möglich machen, äh, wenn wir da nicht dranbleiben, dann merken wir schnell, werden wir rückfällig. Und es kann schnell eben die Schlussfolgerung sein, das ist echt eine Utopie. Ja, ja, ja. Ein ich habe nämlich
0: Kampf. mal eine Statistik gelesen und die hat mich schockiert, das war ein Bericht, was in der Frankfurter allgemein, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall ähm, wurde dort benannt, jeder Bundesbürger hat 500 Sklaven. Und natürlich war das die Headline, die hat die Aufmerksamkeit erstmal gefangen und dann darunter wurde erklärt, ähm, und dann ist alles beschrieben worden, was uns wahrscheinlich eh klar ist. Die Kleidung, die wir tragen, die ähm, elektronischen ähm, Telefone oder, oder Geräte, die wir haben, das sind unter Sklaverei-Bedingungen äh, produziert worden. Ist denn das ja. dann überhaupt möglich, wenn wir so materialistisch denken, von Gerechtigkeit auch gleichzeitig zu sprechen? Oder steht der Materialismus der Gerechtigkeit dann doch im Weg? Ja, wahrscheinlich ist der, der Materialismus schon... Ähm
1: nimmt einen sehr großen Raum, also wenn, wenn wir über die, mhm. die Gerechtigkeit sprechen. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist schon ein großes Hindernis. Also wir, wir haben schnell die Tendenz der, der Projektion, wenn wir über diese Themen mhm. sprechen. Ja? Wir können das Beispiel jetzt nehmen, die WM in Katar, mhm. wo wir sehr schnell dabei waren, ja, zu analysieren, was mhm. alles schief läuft im Katar. Und es mhm. läuft äh, offenbar mhm. Mhm. <lacht> einiges mhm. schief. Ja? Wie viele Sklaven dort sind und dass die WM gekauft worden ist und so weiter ja. und so fort. Ja. Ne? Und... Wir vergessen es schnell, eben 2006, WM in Deutschland. Ja, Spiegeljournalisten, die haben aufgedeckt, dass das doch nicht mit rechten Dingen gegangen ist. Ja, in dem Mitteleuropa, in Deutschland ja. des Jahres 2006, gekaufte WM. Ja. Und wenn man so Thema Sklaven 2022, in Deutschland hatten wir 160.000 Sklaven. In Deutschland, wo, ist, wo sind sie? Wo sind ja, diese Sklaven? Ja, ich ja, sehe doch ja. keinen. So. Doch, ja, in Deutschland des Jahres 2022 äh, haben wir 160.000 Sklaven
0: hier. Hm. Also ist dieser Raum, den du vorher beschrieben hast, dieser Raum, ähm, die Gesamtheit wird gesehen, auch das Individuum gesehen, hört sich jetzt ein bisschen schwermütig an, ein mhm. Ideal, was nicht zu erreichen ist, utopisch ist, äh, was eine Utopie ist, was utopisch ist, ähm, retributive Gerechtigkeit. Da geht es ja jetzt um diese, um diese Strafgerechtigkeit, mhm. ähm, äh, wo Gericht als Werkzeug gesehen wird und darüber sprechen wir ja auch, dass Gott jemand ist, der Gericht hält, um Gerechtigkeit herzustellen. Inwieweit ist denn das Gericht, die Instanz, das Werkzeug für Gerechtigkeit und hast du damit selber schon mal Erfahrungen gemacht?
1: selber jetzt, äh, hatte ich direkt jetzt keine Erfahrungen äh, mit, mit, äh, mit Gericht oder Ur Urteile äh, gehabt, aber ich habe mich auch noch mal im Rahmen meiner Tätigkeit, aber auch im Studium mit einem sehr bekannten Thema, äh, ich würde das nennen, so als eine der Schandflecken so in, der, in, der Gerichte, in der Geschichte der Welt und das ist so der Völkermord in Ruanda, also ein, eine sehr komplexe Geschichte, was da passiert ist. Ne? Der Völkermord an, an, der, äh, Tutsi, an der Hutus, an die Tutsi ist, mhm. Ja, mhm. Innerhalb drei Monate, 90 Tage ungefähr, ja. Ja, zwischen 500.000 und einer Million ähm, Menschen, die da gestorben sind, ja, regelmäßig geschlachtet wurden. Mhm. Ähm, und dort sieht man, wie schwierig also Gerechtigkeit äh, zu erreichen ist, also Gerechtigkeit zu installieren ist. Mhm. Ja, und dort also wurden, man hat versucht, 1994 äh, fand das, ähm, der Völkermord statt, schon gleich 1995 wurden gerichtliche Instanzen installiert, erstmal so auf der internationalen Ebene. Es war so der internationale Gerichtshof für Ruanda in mhm. Arusha in äh, Tansania installiert, was unfassbar... Ähm, schwach, was, was Effizienz angeht. Ja, riesen Riesenbudget, 100 Millionen äh, Dollar im Jahr. Ich glaube, 800 Mitarbeiter hatten sie. Ähm, und in, in, in 20 Jahren hat, haben sie geschafft, erst äh, äh, 75 Urteile zu fällen. ja. Wahnsinn, ja. Und das war so die zweite Ebene, das war die internationale, die zweite Ebene, war die, die nationale Gerichtbarkeit, äh, wo man immerhin, glaube ich, in den ersten zehn Jahren äh, 10.000 Urteile dann gefällt äh, hat. Also es ist ein, ein riesen Schuldberg, äh, was, da, was da kreiert wurde. Ja? Mhm. Mhm. Und man hat gesehen, okay, auch so kommt man nicht weiter. Und dann äh, zehn Jahre nach dem Völkermord, 2004 war das, ähm, 2004 war das genau, wurden so die sogenannten, die sind bekannt, auch so diese, diese Gakaka oder Gachaka. Gerichte. Mhm. Ja, man spricht von 10.000 bis 12.000 gachaka gerichte von etwa 260.000 Laienrichter, meistens war so der Dorfälteste, mhm. der dann Urteile fällen musste. Ja. Ja, und da war schon die Effizienz, dass so jedem Gachaka-Gericht wurden ungefähr 10 Urteile zugesprochen, 120.000 Urteile und Menschen, die inhaftiert wurden. Also, mhm. dieses Beispiel zeigt, es gibt auch andere Beispiele, aber damit habe ich mich schon äh, intensiv auseinandergesetzt, zeigt, wie schwierig es ist, das Thema Gerechtigkeit und wie schwierig es ist, dahin zu kommen. Also es sind so viele
0: Themenkomplexe, die auf einmal da sind. Sehr komplex. Also wenn es aber auch darum geht, dass ein Gericht eine Strafe finden möchte und wenn dort auch internationale Gerichte gehalten werden, oder ich erinnere mich nur an die, an die Khmer Rouge, äh, Rote Khmer, wo dann auch danach ähm, diese langen Prozesse stattgefunden haben, die ja erschütternd waren. Wie kann denn dort Gerechtigkeit wiederhergestellt werden? Denn... Ähm, ich stelle mir das mal so vor, wir reden jetzt hier am grünen Tisch im Warmen bei einem Glas Wasser über, über Gerechtigkeit und es fühlt sich so steril an. Und wir können darüber sehr, sehr gut reden. Aber jemand, der betroffen ist, der seine Familie tatsächlich verloren hat, ähm, weil der Nachbar auf einmal mit der Machete vor der Tür stand oder aber wir müssen gar nicht so weit gehen, weil ich sexuell missbraucht wurde ähm, oder ausgebeutet wurde, weil ich benutzt wurde, verletzt wurde dann habe ich eine ganz andere Wartung an Gericht und dann die Gerichtsbarkeit, an Gerechtigkeit und vielleicht, und ich möchte es jetzt keinem unterstellen, aber natürlich auch so der Mensch, der in einen, in einen Moment der Rache auch durchaus fallen kann, wie schütze ich mich denn davor in, in Rache, die ja so willkürlich auch oft ist, zu verfallen und doch eher in einen Gerechtigkeitsaspekt mich zu verorten?
1: Ja, eben. Also Rache, Vergeltung, das sind, ähm, gehören so zu den Themenkomplexe, die ich vorhin noch mal so äh, erwähnt habe. Ähm, ich glaube, dass auch Rache, je nachdem wie tief jetzt also die Verletzung ist, hast ne, äh, einige sehr tiefe Verletzungen, mögliche Verletzungen ähm, äh, erwähnt, dass das schon kommt, dass das natürlich mhm. ist. So. Also der Wunsch nach Rache. Ne? Mhm. Ähm, und das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Ja? Mit, also mit diesem, mit diesem Bedürfnis, irgendwie sich zu rächen. Ja? Also Rache ist auch sehr auf, auf, die, auf mich selbst fokussiert. Ne? Dass mhm. man sagt, okay, ich sage, okay, ich muss das loswerden. Ja? Mhm. Äh, Wäre vielleicht Gericht eher so auf die Rehabilitierung des, des Täters. Wie kann, man, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, es hilft extrem, in einem... Ähm, in einem eben in einem sozialen Raum mit gerechten äh, Gesetzen zu sein, mhm. wo Gleichheit eine Rolle spielt. Ja? Mhm. Ähm, aber auch dort, ich glaube, man braucht einen, 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 intensiven, einen intensiven Prozess der Reflexion. Ne? Mhm. Also, was, was macht das mit mir? Ähm, woher kommen, kommen diese Gefühle? Ähm, was... was, was was habe ich erreicht, wenn ich, wenn ich irgendwie mich räche? Also, wenn ich dem anderen weh tue oder ich weiß es nicht. Also, äh, ich glaube, dass Reflexion schon eine Rolle spielt dort. Und natürlich dann, also, ich denke so diese, die, die, die höheren Werte, die eine Rolle spielen. Also, für die, für, für den Gläubigen gibt es auch höhere Instanzen. Ja, und ähm, wenn, man, wenn man glaubt, glaubt man auch an ein Endgericht. Mhm. Ja, natürlich, also, es ist nicht jetzt, da muss ich schon meine, meine Emotionen dann im, in den Griff bekommen. Ich muss dann meine, 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 meine Neigung dann beherrschen, natürlich, aber ich glaube an ein Endgericht. Und ich weiß, dass irgendwann doch irgendwie diese, äh, dieses Gericht kommen wird und Gerechtigkeit äh, und, und Frieden, das Ziel des, des der, der, der Gerechtigkeit, mhm. Frieden wieder installiert wird.
0: Mhm. Foucault, der Philosoph, der französische Philosoph Foucault, er beschreibt es in einem seiner Bücher ganz interessant, nämlich den ähm, Werdegang, äh, den Bestrafungswerdegang. Also früher hat man Leute öffentlich hingerichtet oder zum, ja, den Körper verletzt und zwar mhm. öffentlich als Spektakel. Dann ähm, im späten 18. Jahrhundert wurde das verändert. Ähm, der Mensch wurde eher hinter geschlossenen Mauern äh, gepeinigt, beziehungsweise die Bestrafung hat auf seine Seele abgezielt mhm. und nicht mehr so sehr auf seinen Körper. Wenn du jetzt hier ähm, das göttliche Gericht mit hineinbringst und sagt, am Ende wird auch Gericht wieder stattfinden, äh, wo würdest du das so verorten? Würdest du sagen, ja, es geht darum, ähm, jetzt dem, dem Täter möglichst viel Schmerz zu bereiten oder geht es darum, ähm, etwas herzustellen, in dem sich der Täter gar nicht wiederfinden kann und das wäre so die Bestrafung für den Täter?
1: Genau, ja, also wenn man so den, den auch hier so der, der, der Kontext, das heißt der Kontext, so mhm. der Kontext entscheidet über den Inhalt, mhm, ähm, wenn man sich den Kontext so bewusst macht, also da wird Gericht über, über die eigenen Kinder sozusagen gehalten, mhm. so, die dann mhm. doch nicht als eigene Kinder leben wollten. Und mhm. vielleicht also vermehrt, also nicht auf, auf Einladungen oder mhm. auf, ich weiß es nicht, jetzt offenen Türen, so komm zu mir, ne? komm, lebe bei mir, es wird dir gut gehen, also... Ähm, ich glaube schon, dass ähm, diese Idee des gnädigen Gottes also sehr zentral ist da. Ne? Also ähm, Gottes Interesse wird niemand sein, irgendwie so der, der eigenen Kinder so Schmerz zuzufügen. Aber dadurch, dass sie sich in diesem auch hier so diesem sozialen Raum Gottes, so wo dann Harmonie herrscht, wo wo Güte so als als Grundwert herrscht, nicht nicht äh, wiederfinden, äh, klar es ist es einfach eine, eine normale Konsequenz, dass diese Menschen nicht mehr da sein werden und wahrscheinlich auch gar nicht so sein wollen dann. Mm
0: -hmm. Ist ein Christ dann herausgefordert beziehungsweise eigentlich beauftragt damit, wenn er jetzt Leid erlebt oder auch Ungerechtigkeit erlebt, ähm, sich irgendwie damit abzufinden und zu sagen, ja, Gott wird es schon irgendwann richten oder darf er auch dann aktiv dagegen angehen? Man müsste
1: sich, man müsste sich die einzelnen Fälle dann anschauen. Ich, Was bedeutet aktiv voll, genau? Genau, mit pauschalen Antworten hier. Äh, ja, also ich glaube, es gibt, genug, es gibt genug Fälle, wo wir aktiv werden können und dürfen und sollten. Ja. Man kann nicht äh, sich die ganze Zeit so hinter, äh, hinter ich weiß es nicht, so viel hinter, hinter einem absoluten Gericht, das am Ende ja. der Welt kommen wird ähm, und Gerechtigkeit wieder, wiederherstellen wird. Es gibt so viele Situationen im Alltag, wo wir auch ja Zivilcourage ist auch so ein Thema, ja, wo wir aktiv werden dürfen und sollten, ja, ja. auf jeden Fall, das ist ja. gar keine Frage, ja. Aber jetzt im Müsste man nochmal so die, die Fälle, wie gesagt, also die Fälle, wäre aktiv, also einzeln ja. betrachten und schauen, okay, soll man aktiv werden, wenn ja, wie und, und genau, ja. in welchem Massen.
0: Jetzt tun wir uns ja wahrscheinlich in der Gesellschaft schon relativ schwer, über so jemanden zu sprechen, der Gericht hält. Mhm. Zumal, wenn es ein Gott ist... Das ist immer ein bisschen schwierig in der Gesellschaft anzusprechen. Ja? Aha, da ist jemand, der ist über allem scheinbar und er hält jetzt sein Gericht. Spielt vielleicht so ein bisschen Willkür auch ähm, mit im Hinterkopf. Inwieweit ist es denn noch politisch korrekt, in unserer heutigen Zeit über, einen, über, einen, über ein Wesen zu sprechen, das Gericht mhm. hält und auch zur Verantwortung zieht?
1: Ja, so also politisch korrekt ist es wahrscheinlich nicht. Genau. Aber ich glaube, es ist sozial korrekt. Es ist sozial korrekt mhm. und es ist geistlich korrekt und notwendig. Denke also sind ich wir als
0: Gesellschaft nicht schon darüber hinaus und schon längst weiter? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Nur die Frage ist, in welche Richtung dann weiter? Mhm. Ne? In welche mhm. Richtung mhm. weiter? Ähm, aber ich denke, dass also sozial und es ist, es ist nicht gut, wenn die Politik und mit dem, mit dem Sozialen nicht äh, nicht äh, im Einklang dann mhm. äh, funktionieren. Aber ich glaube so in dem sozialen Sinne sehnen sich so viele Menschen nach Gerechtigkeit und nach Gericht. Mhm. Ja, also gerade, wir haben über den internationalen Kontext äh, gesprochen, über Menschen, die unfassbares Leid erlebt haben. Also diese die Menschen schreien nach Gericht, ja, die mhm. sehnen sich mhm. nach Gericht. Ja. Mhm. Und nachdem, welche Perspektive du, du einnimmst, also wenn du die Perspektive des Täters einnimmst, natürlich hast du Angst vor Gericht. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, es ist fast ein Barometer, wenn du Angst vor Gericht hast, dann kann es sein, dass du dich als Täter empfindest. Ja. Aber mhm. es gibt Menschen, die es gibt so viele Menschen, gerade in der in, äh, Entwicklungszusammenarbeit, in der Katastrophe. Hilfe, die sich nach Gerechtigkeit und nach Gericht, Gerichtbarkeit dann sehnen. So, wann kommt es endlich, mhm. das Gericht? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und daher denke ich, dass das, äh, auch wenn das politisch äh, nicht so korrekt ist, darüber zu sprechen, über ein Gott, das Gericht halten wird, sozial ist ein großes, krasses Bedürfnis, mhm. also das da ist mhm. und geistlich äh, auch.
0: Wenn ich frage, sind wir als Gesellschaft schon weiter, ist das weiter ja erstmal neutral. Es muss ja nicht, Fortschritt muss ja nicht immer genau. positiv sein, dass in eine positive Richtung sich fortschreitet, sondern es kann auch ähm, in eine ganz falsche Richtung voranschreiten. Die Offenbarung macht in Kapitel 21 ein schönes Bild auf, nämlich Jerusalem dass wie eine geschmückte Braut mhm. vom Himmel kommt. Und in Jerusalem, und da schließe ich jetzt an das, an was du eingangs gesagt hast, äh, Jerusalem, da steckt das Wort shalom drinnen für einen Frieden. Hebräer, für einen Juden, für jemand, der sich mit biblischer Sprache arrangiert. Das ist das Wort von vollkommenen Frieden, von dem Ganzsein, von der Fülle. Und in diesem, in diesem Kontext auch, wo das neue Jerusalem kommt, wischt Gott die Tränen ab. Ich finde das mächtig, ja. dass er sich so dieser Gerechtigkeit der Sehnsucht, wie du sie eingangs gesagt hast, dass er sich der so stellt. Pauline. danke, dass du da warst, dass du uns damit reingenommen hast. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Frieden erleben. Gerechtigkeit fordert uns heraus. Ich glaube, Sie genauso wie mich. Und manchmal gibt es die Momente, wo wir uns sehr ungerecht behandelt fühlen. Und dann wissen wir auch, mit unserem Recht umzugehen oder wünschten uns jemand, wo wir zu schwach sind, das durchzusetzen, der für uns eine Stimme hat, in unserer Sprachlosigkeit uns Worte gibt. Und ich glaube, dass das tatsächlich Gott macht, dass Gott dem Unrecht, dem wir ausgesetzt sind, das erst benennen kann. Und zwar in einer Tiefe, wie wir es wahrscheinlich niemals tun können und dadurch auch in einer Tiefe Shalom Frieden schenken kann, so wie wir es uns selbst nicht geben können. Alles Gute, bleiben Sie behütet.